es un mensaje que se llama comprometidos a una misión. Y, y eso es lo que tenemos que ver, que todos estamos comprometidos a una misión, como les decía. Y vamos a ir leyendo poco a poco, yo se los voy a ir leyendo. Vamos a ir casi ajustados ahí, pero ustedes también lo pueden ir leyendo. Dice, fuiste creado para cumplir el propósito de Dios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, fuimos creados para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y dice, Dios planeó tu misión de vida antes que naciéramos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso nos dice en Efesios 2.10. Se lo vuelvo a leer. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay algo que Dios ha preparado. Por eso es que Dios planeó la misión para cada uno de nosotros. Hay un propósito, ¿verdad? Dice, nuestra misión de vida tiene un elemento general, lo que los creyentes somos llamados a hacer, y un elemento Único, la individualidad con la que Dios nos diseñó para cumplirla. O sea, cada uno de nosotros es diferente, lo sabemos, ¿verdad? Hay un llamado general como iglesia, pero hay un llamado individual para cada uno de nosotros. Porque algunos tienen el don para la alabanza, otros el don para enseñar, otros el don para evangelizar, otros el, el don de, de predicar, ¿verdad? Eh, los dones, o sea... Dios sabe qué es lo que le da a cada uno de nosotros. Por eso hay una individualidad de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Tú eres responsable de cumplir tu misión, pero de ninguna cosa, dicen Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por muy difícil que tengamos las situaciones que eh, son apremiantes, por ejemplo, nuestro hermano Yeside en Venezuela, es una situación muy diferente a la que vivimos en, en México, en Guatemala, en Colombia o aquí en Canadá. Cada uno tiene una diferente, eh, es, eh, digamos, eh, experiencia o forma de, de, de lo que está viviendo. Pero lo que sí es importante es que nosotros sabemos que no, no, no sobrevaloramos nuestra vida, que nuestra vida no importa en el sentido de que es, eh, nuestra prioridad es el Señor, nuestra prioridad es servirle a Él, nuestra prioridad es cumplir el plan al, para el cual Él nos llamó. Y ese gozo va a ser tremendo y es tremendo cuando uno se da cuenta de ver gente que es sana, de gente que es libertad o libre, de gente que viene a, a Cristo Jesús. Yo creo que usted lo ha experimentado. 
y no solo con usted mismo, sino que cuando empieza a ver que una y otra persona empieza a cambiar, pues el gozo es tremendo, ¿verdad? Yo creo que, que, que pues cada uno tiene su experiencia y cada uno puede, des, eh, eh, ¿cómo se llama? Exponerla. Dice, para cumplir tu misión, glorifica a Dios. Juan 17.4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Miren lo que Jesús dijo. Podemos decir lo mismo cuando nos toque partir o podemos decir lo mismo cuando ya nosotros seamos personas mucho mayores y ya no podamos hacer y decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Hay una obra, se da cuenta, hay un llamado de Dios, hay algo que tenemos que hacer. Me recuerdo mucho, creo que una vez les compartí algo sobre este señor Rick Warren que dice que cuando eh, su papá estaba ya mayor y estaba para partir, para irse con el Señor, ya una persona pues mucho mayor, dice que el viejito se sentaba en la cama y decía, eh, no te olvides, no te olvides, pide miles de almas para Cristo, pide miles de almas para Cristo, no te olvides, dice, no te olvides. Y, y el viejito volvía a, a recostarse y se volvía a sentar otra vez, en su cama y volvía a decir lo mismo tenía una pasión por predicar el evangelio y una pasión tremenda aunque él no levantó una cosecha tan grande su hijo Rick Warren sí levantó una cosecha enorme él es el que les escribió el libro una vida con propósito una iglesia con propósito y ustedes saben que lo que hizo él fue agarrar el, 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 el mensaje de de propósito y visión de ministerios verbos de que Jim Durkin eh, compartió y comparte y nosotros compartimos ese, ese mensaje, ese principio de, de, eh, de propósito y visión, Jim Rick Warren lo, lo tomó y lo amplió. Y no es que yo lo diga por decirlo, sino que eso está, él lo dijo. Él dijo, yo agarré esto y amplié todo este mensaje y él lo especifica, ¿cómo se llama? Lo lo habla muy eh, fuertemente en su libro de propósito, eh, una iglesia con propósito. Bien, pues eso es lo que pasa aquí. Qué, qué bonito es decir uno cuando uno ya vaya a partir con el Señor o cuando uno ya partió o, o está en ese momento difícil decir uno, Señor, he acabado la hora que me diste que hiciese. Yo quisiera llegar a ese momento de poder decir, Señor, hasta el final. Señor, Hice lo que tú me dijiste, espero hacerlo. Lo que nosotros esperamos en este, en lo que estoy compartiendo es que te comprometas el resto de tu vida a descubrir y cumplir la misión para la que Dios te ha creado, usando tu tiempo, tus talentos y tus posesiones para la extensión de su reino y siendo enviado en bendición por tus líderes a donde Él te lleve y sin importar lo que cueste. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, dice Juan 17, 18. Mire, tiene que poner su tiempo, sus talentos y posesiones. Recuerdo que una vez había un muchacho que yo lo tenía en la iglesia en el hogar y, y él pues era muy, tenía un buen trabajo profesional, estaba muy cómodo, estaba muy feliz con todo lo que tenía y yo le dije mira 
qué bueno, yo quisiera que te metas a los cursos, que te equipes y que te prepares, porque un día pues Dios eh, tiene planes, es lo mismo que estamos hablando. Y él me dijo, no, 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 yo, yo sí no, me dijo. Yo no quiero ni, ni, ni estoy dispuesto a dar lo que tengo, ni a dar ni mi tiempo, ni mis posesiones, dijo. No, le dije, tus posesiones nadie te las está pidiendo, pero sí, lo que Dios quiere es tu tiempo. Aún a veces Dios le pide a uno sus cosas, pero también tienes talentos, eres un profesional, sabes de esto, puedes impartir. No, dijo, no, no, yo eso no quiero. Bueno, dije, y así se quedó y nunca desarrolló lo que Dios le había dado, ni siquiera se pensó en, en, en descubrirlo. Así que, como introducción a eso, vamos ahora a descubrir la misión que hay para tu vida. Para descubrir tu misión en este mundo, debes entender primero el propósito de Dios al crearnos. ¿Ok? El propósito de Dios al crearnos. La misión de Jesús al venir a la tierra... Vamos a verla, dice, el propósito de Dios al crearnos, fuimos creados para la gloria de Dios. Porque a Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11.36 lo dice. Mire, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, el propósito de nosotros es darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. No es agarrarnos la gloria. No el propósito no es tomar una nación, una ciudad y, y evangelizarla. No, claro que podemos hacerlo. Claro que sí, pero lo vamos a hacer para darle la gloria a Dios, no para obtener yo la fama, ni para que digan qué buen predicador, qué tremendo hombre, qué tremendo ministerio. Qué... No, no, no. La gloria es para Dios porque Él es el que nos da todo las, eh, el equipamiento, nos da los dones, nos da todo para que nosotros, digamos, por gracia de Dios, he recibido esto y para Él es la gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará, Isaías 43, 21. Mis alabanzas publicará. Mire qué tremendos versículos, ¿verdad? Segundo punto es, fuimos creados para tener una relación íntima con Dios. Mire, hermanos, cuántas veces nosotros desaprovechamos esa, esa relación cercana con Él, esa intimidad. El domingo que, que compartí les hablaba por qué necesitamos acercarnos al Espíritu Santo, por qué necesitamos del Espíritu Santo. Fue una prédica breve, pero, pero tenía mucho, creo yo, para que nosotros nos demos cuenta la necesidad que tenemos de intimidar con Dios, de acercarnos, de conocerle, porque Él ya nos conoce a nosotros, pero nosotros necesitamos conocerle a Él. Dice en Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, si tenemos esa semejanza a Dios, pues tenemos que, que ver que estrechar la relación con, con, con Él, ¿verdad? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Primera de Corintios 1.9. Todas las citas bíblicas que, que hay en esto es tremendo. Es tremendo. Está Dios hablándonos, respaldándonos a que tengamos esa comunión con su Hijo Jesucristo. Lo, dice en Primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, a mí me gusta mucho este versículo, como también el que está en, en Juan 3, eh, 11, que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con, os, con nosotros. Es lo mismo, eh, lo que les acabo, lo que estoy leyendo aquí en 1 Juan 1, 3, es casi lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo que dice, lo que nosotros hemos visto, oído, eso testificamos. Entonces aquí está hablándonos que eso mismo están anunciando ellos para que nosotros tengamos comunión, ¿verdad? Con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Hay una misión, hay un propósito, hay un plan de Dios. Ya que nosotros tenemos esa comunión con el Padre y con el Hijo, y somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no vamos a anunciarlo a todas las personas que, que, que conocemos, a nuestros familiares, amigos? Tenemos que anunciar. ¿Se da cuenta que hay un plan, hay un propósito para usted? No piense de que usted no puede hacerlo. Tiene que hacerlo, puede hacerlo, porque Dios se reveló a su corazón, se reveló a usted, pero no para que se quede callado y diga, no, yo me quedo solo con Dios y no voy a hablar de él, no. Es para que nosotros lo demos a conocer. Fuimos creados para ser como Jesús. Dice Romanos 8.29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la imagen de su Hijo. Y si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, eh, hermanos, ¿por qué no...? <ríe> Eh, tener esa intimidad con Él. ¿Por qué no buscar esa intimidad para escuchar su voz y hacer lo que Él nos pide que hagamos? Él dice en 1 Corintios 15, 47 al 49. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales y cuál el celestial. Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, un tiempo, ¿verdad? Éramos nosotros demasiado carnales, pero ahora nosotros traeremos la imagen de la imagen celestial. Traeremos también la imagen del celestial. O sea, Cristo tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. Vamos a seguir. Cuarto punto. Fuimos creados para <coughs> servir a sus propósitos. Dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, andemos en las buenas obras de Dios. Ahí vamos viendo poco a poco el plan que Dios tiene para ti, ¿verdad? Lo estás viendo. Espero que sí. Eh... <coughs> Dice, en el quinto punto, fuimos creados para vivir eternamente. 
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, Eclesiastes 3.11. Y hay otras citas bíblicas ahí. Pero fuimos creados para vivir eternamente. Entonces, nosotros somos espíritu eterno creado por Dios para darle gloria a Dios. Somos un espíritu que vive dentro de este cuerpo. No somos un cuerpo con espíritu. Nosotros somos un ser espiritual. Somos un ser espiritual. Y en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Entonces vamos a vivir eternamente con Él. Pero por eso mismo, por esa claridad, por esa dimensión de, de, esa, de entendimiento que nosotros tenemos, sabemos, sabemos lo que hay en nosotros, sabemos del plan, tenemos conocimiento de ese plan de Dios, sabemos del propósito de Dios. Entonces no podemos desmayar, no podemos quedarnos callados ni quedarnos quietos, sino que tenemos que anunciar las buenas nuevas. La misión de Jesús en la tierra, ¿cuál fue? El problema del ser humano, dice, nuestro pecado ha roto la relación con Dios, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice Romanos 3.23. O sea, esa, re, esa relación se rompió por el pecado. Pero miremos, Isaías 59.2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no ir. Pues claro, con tanto pecado, con la vida que teníamos, aunque uno dice yo no era tan pecador, yo no era tan malo, yo no sé, pero estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Entonces, aquí dice, pero nuestras, vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, o vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. El pecado nos alejó de Dios. Dice en Efesios 2.12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12. La solución que Dios proveyó, Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Si no hubiera sido por Él, no hubiera habido reconciliación. Por eso dice que Él nos amó primero. Por el porque el Padre nos amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Yo cuando entendí eso, hermanos, y me pongo a pensar que la expresión de amor del Padre hacia nosotros, el, el amor que Él derramó en nosotros, el amor que nos entregó, es Jesús su Hijo, esa es la expresión del amor del Padre, porque dar a su Hijo, ¿verdad?, Dar a su Hijo, a quien Él amaba, a quien Él ama, darlo para que muriera por nosotros para ser salvos. Wow, digo yo, cuánto nos ama el Padre, cuánto nos ama Dios, cuánto Él dice, ustedes son especiales, ustedes valen la sangre de mi Hijo, ustedes fueron comprados con esa sangre. Si la gente lo pudiera entender, si la gente lo conociera, se da cuenta Habrían muchos cambios en la humanidad. Desde luego que hay muchos que lo van a rechazar, pero la mayoría, si entendiéramos la dimensión de ese amor, entonces podríamos gozar más de paz, podríamos gozar más de, de salud, podríamos gozar de muchas bendiciones de Dios. Yo les animo y, 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 y les digo nuevamente, no podemos callarnos, tenemos que hablar las grandes cosas de Dios. Juan 3.16 lo dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito 
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno analiza ese versículo que todos lo repetimos, lo ponen en los estadios, lo ponen en todos lados, y, y ese versículo, pero si nosotros creemos en este versículo, lo confesamos y lo vivimos, ahí nos dice más, dice, para que no se pierdan, el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso tenemos que decirle a la gente, que Dios amó, ¿verdad?, de tal manera al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Jesús, pues que no se pierda, más que tenga vida eterna. Uy, oh, tremendo. Dice en 2 Corintios 5, 18, 19. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba, ¿verdad?, en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Qué hermoso, qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es saberlo, que hemos obtenido el perdón de Dios. Efesios 2.13 dice, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se da cuenta, ¿por qué podemos llegar al trono de la gracia? ¿Por qué podemos llegar a, a intimar con Dios, con el Padre? ¿Por qué podemos llegar ahí a, a su presencia, acercarnos, así como esa ovejita, como se ve en esa figura, como esa ovejita en, la, en las manos de, de, de Jesús, que supuestamente está representado ahí, aunque nosotros sabemos que no creemos en imágenes, pero es una representación de ver así quisiera yo sentirme, y así me siento, y así quiero estar con el Señor en sus brazos. ¿Verdad? Dice, ¿cuál fue la misión de Jesús en, en su vida? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Y Él vino a salvarnos. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10b. O sea, la segunda parte de Juan 10, 10. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Lucas 18, 37. Si hemos oído esta voz, si hemos oído y oímos esa voz, dice, para esto he nacido, dijo Jesús, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, cuando el Señor nos habló, Dijo, adelante, no se detengan, yo los envío a predicar las buenas nuevas, a echar fuera demonios, a poner las manos a los enfermos y que sean sanos. Hablen que el reino de los cielos se ha acercado. Hablen, díganlo, díganlo, yo los voy a respaldar. Pero él les dijo, es necesario también, a, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ay, Dios mío, para esto hemos sido enviados. 
Yo digo, Señor, ¿será que todavía me vas a enviar a otro país? No lo sé, ¿verdad? Pero si, si Él quiere enviarlo con Arlina, estamos dispuestos a ir a otro lugar. Para mientras nos tiene aquí en Canadá, pero si el Señor dice de repente se van y de repente viene y dice que Renger te vas para acá o Christian te vas para allá, estos están con las maletas hechas. En cualquier momento dicen yo me voy para allá y me dejan a mí otra vez aquí en, en Canadá, ¿verdad? Dice tú fuiste el que viniste a Canadá, pero nosotros vamos a ir a otros lugares y ellos están dispuestos a ir a otros lugares. Ahora yo pregunto, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a ir a otro lugar? Bueno, yo dice... La luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, no estamos en tinieblas. Juan 12, 46. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique, verdad? Y tú puedes predicar. Todos podemos predicar. A mí me gusta ese término ahora que, se, que le puse ahí, iglesia en tu hogar. O sea, ya no es vamos a la iglesia, vamos el domingo a la iglesia, vamos el domingo a la iglesia, vamos el lunes, vamos el martes. No, no, hoy la iglesia está en tu casa. El Señor está fortaleciéndote. Entonces dice, entonces, ¿cómo voy a ir a predicar? Ah, pues por medio de todos estos medios virtuales que hay. El teléfono, la computadora, el Zoom, el Telegram, el WhatsApp, el ta, todo ese montón de cosas. Hay tanto para, para hacerlo. Y aún todavía personalmente podemos hacerlo. Después que subió al monte y llamó hacia a, que, a los que él quiso y vinieron a él, y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera de demonios. Mire, eso lo hizo para los discípulos, ¿verdad? Marcos 3, 13 al 15. Y nosotros hemos recibido ese equipamiento, hermanos. Hemos recibido y por eso les hablo de este mensaje. Me gustó, me gusta. Y es de refrescárselos a todos. Que hay un plan, un propósito. Que nosotros no estamos solo para, para recibir y, y, y seguir en, eh, enriqueciéndonos en conocimiento y todo. No, no, tenemos que hacer algo. Mire, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Que si no quedó el señor que queríamos que quedara en, el, en Estados Unidos, unos querían a este, otros querían al otro y todo esto. Pero usted sabe que esto no ha terminado. Usted sabe que esto está tremendo, que esto sigue en camino de algo, porque hay una pelea espiritual. No es, eh, claro, los, eh, los demonios están usando a personas para hacer tanta maldad y hacer tanto daño y hacer un montón de cosas, pero es porque hay una batalla espiritual. Y entonces nosotros tenemos que anunciar el Evangelio del Reino. Tenemos que dar a conocer por qué la misión de Jesús debe importarnos 10 factores que pueden motivarte. Vamos a ver esos 10 factores. Si quieres ser como Jesús... Tu misión de vida debe incluir su misión. No es la mía, es la de él. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Dos, Jesús espera que continúes con su misión en el mundo. Mira, Dios espera que continuemos con su misión. Tres, 
Bueno, vamos a leer qué dice Mateo 28, 19, 20, que lo conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Hacer discípulos, hacer discípulos. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. Marcos 16, 15. Mire todo lo que Jesús nos dijo. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, ahora estamos hablándole. Yo, gracias a Dios, porque estoy hablándole a Guatemala, a Colombia, a Venezuela, a México, a Canadá. Estoy hablándoles, pero nosotros también lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Ay, Señor. Ah, hasta ganas me dan de veras de ir otra vez, salir corriendo a, por ahí a, a otro lugar a predicar. Pero ahora pues ya predico para todas las muchas naciones a través de esto. Ay, Señor, eres grande. Dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para predicar, poder para, para no desmadar, poder para, para tener revelación, para poner las manos sobre los enfermos y ver sanidades, para echar fuera a los demonios para predicar esa palabra y esa palabra vive eficaz y que entre en las personas y sean totalmente libres. Para eso necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Tres, compartir las buenas nuevas es tu responsabilidad, ¿ok? Es tu responsabilidad, no es mía. Yo les hablo lo que estoy eh, recibiendo, diciendo, eh, es nuestra responsabilidad. A mí me dijeron, a mí no me dijeron, tenés que ir. No, yo dije, Señor, yo quiero. Estoy agradecido con lo que tú hiciste conmigo y yo quiero predicar tu palabra. Y ese fuego estaba en mí desde que recibí a Jesús y sigue. Sigue ese fuego. Porque sé que es una responsabilidad, pero más que todo eso, hay una gratitud en mi corazón al Señor. Y por eso quiero seguir predicando. Ezequiel 3.18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Si yo veo a alguien y no le hablo del Señor Jesús y veo que está en camino de muerte y no le hablo del Señor Jesús, a mí me queda esa responsabilidad, ese cargo de conciencia. 1 Corintios 9.16 dice... Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Mire lo que dice Pablo, tremendo. Hay de mí si no anunciar el evangelio. Si soy cristiano, anunciar el evangelio del reino no es opcional. Ajá. Aquí no es aquello. Ah, pues eh, no, de repente sí lo hago. No, 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 tal vez no. Ah. Como no es obligatorio, si sí, aquí el Señor Jesús está diciendo, vayan y prediquen, vayan y háganlo, vayan y háganlo, vayan y háganlo. Eso es lo que nos dice. 
Cuarto punto, compartir las buenas nuevas es un privilegio. Amén. ¿Sí o no? Es un privilegio. ¿Verdad que sí? Es un privilegio. Dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a la gente. Reconcíliate con Dios, hombre. ¿Por qué estás peleando con Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te hizo Dios a ti? ¿Por qué no te reconcilias? ¿No estás dando cuenta que tu vida es un caos? Y al venir al Señor, pues vas a encontrar paz. Vas a encontrar muchas cosas tremendas. Quizá algunas cosas eh, no te va a ser fácil dejarlas y cambiarlas, pero poco a poco vas a ir recibiendo claridad y vas a ir, eh, tu mente va a ser renovada, tu vida va a ser transformada por la renovación de tu mente. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1.16. Ah, poder de Dios para salvación. El evangelio, poder, mire, el evangelio, poder de Dios para salvación. Yo predico el evangelio porque ese evangelio es, tiene poder para salvar a la gente, eh, a todo aquel que cree. Quinto. Debes estar agradecido por lo que Jesús ha hecho en, por ti. ¿Verdad? Lo que mencionábamos hace un rato. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque cambiaste en mi vida. Gracias, Señor, por lo, lo que has hecho. 1 Corintios 1, 27, 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Así que, pues estábamos mal, y eso, qué hermoso es saber que Dios nos escogió. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Efesios 2.13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ah, Señor, tremendo. Por esa sangre, Señor, tú nos lavaste, nos limpiaste y hoy puedo entrar a la presencia del Padre y permanecer ahí. Gracias, Señor, porque así nos recibes tú con un gran abrazo cuando entramos a tu presencia, Señor, cuando nos acercamos a ti, cuando te pedimos perdón por haberte ofendido, por haber estado lejos de ti y ahora estar en tu presencia. Porque por ti, Jesús, podemos entrar a esa presencia Tremenda esa presencia divina a la presencia del Padre. Dice Colosenses 1, 12, 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Verdad? Por eso es que podemos entrar a la presencia del Padre. Por eso podemos llegar ahí. Sexto, las personas están perdidas sin Cristo. Están perdidas sin Cristo. Mire lo que dice Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no, no han oído? ¿Y cómo irán sin, hacer quien, sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la, pies, la paz, perdón, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso. Usted sabe que estaba platicando con un compañero de estudios y en eso me dice, vos siempre me mandas ahí mensajes. Y yo ni a mente pongo porque yo ahora te comento, me dice, yo pertenezco a la, a la iglesia de la Pasta Farri. ¿La qué? Le dije, Pasta Farri. Sí, me dice, nosotros eh, somos, eh, es un monstruo que tiene, ¿cómo se llama? Eh, son los fideos y tiene albóndigas y empieza a hablarme un montón de blasfemia. Ah, si ustedes buscan en internet la pasta farri, van a escuchar un científico de Kansas eh, y creó esa religión y entonces ahí está y me dice, yo soy ministro y puedo casar. Es que me, me dijo un montón de tonteras. Y yo digo, vos, ¿cómo es posible? Habiendo estudiado en un colegio que te enseñó y habló de Cristo y habiendo recibido muchas... Sí, me dijo, pero yo soy ateo, porque eso es lo primero que nos piden, que nosotros seamos ateos. Y él se había confesado ateo, pero hoy está peor. Miren, metido en una tontería, le digo, es en serio, le digo. Ese está peor que la, la iglesia esa del, del jugador de fútbol, aquel Maradona. Uy, qué feo. Bueno, pero lo que sí es cierto es que se le ha hablado de Cristo. Y entonces su problema tendrá más adelante. Dios quiera que llegue ese momento que se arrepienta. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Séptimo, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Todas. Dice, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2.4. Dios pide eso, Dios quiere eso. Por eso nos dice, Vayan y háganlo, vayan y hablen, vayan, no, no se queden callados, háblenle, háblenle a su vecino, háblenle a, a su compañero, háblenle a su familia, háblenle a sus hijos, a sus padres, háblenle, exhórtenle. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos está pasando ahora. Dios está queriendo que todos vengamos a salvación. Y está hablándole a su iglesia y a todo el hombre. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Ahí vemos su amor y su misericordia. Todos esos versículos que hemos estado leyendo. El octavo dice... Serás recompensado. Habrá una corona de justicia para ti. Dice 1 Corintios 9, 16, 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay de mí si no anunciar el Evangelio por la cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea. Tenemos una tarea, tenemos una tarea, me ha impuesto necesidad. Mire, Pablo tenía la necesidad de predicar, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y nosotros, tú has sentido ese, ese anhelo y deseo. Yo hablaba una noche con Freddy, con Yesid, y él decía, hermano, a veces me, 
se puede uno sentir solo, triste, abandonado o, lo, o cosas así que vienen. Pero cuando pienso en mi Señor Jesús, me animo, dice, vuelvo otra vez. Yo sé lo que, la misión a la, por la cual yo estoy aquí en Venezuela. Y, y yo creo que saber si nosotros pudiéramos aguantar lo que Él aguanta. Todos los problemas que Él vive allá. El Señor lo fortalezca. Noveno, anunciar las buenas nuevas es una labor preciada, es valiosa. Romanos 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y décimo punto dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ah, Imagínense, hermano, cuando nosotros vemos que un hombre se arrepiente y le pide perdón a Dios y empieza a llorar y empieza a clamar y a, y a recibir el bautismo del Espíritu Santo y empieza a ver y después ver la transformación que hay en su vida, ver que dejó el alcohol, ver, ver que dejó las drogas, ver, ver que dejó el adulterio, ver que, que ese hombre ya no es violento, ya no es un pecador, sino que es alguien que se arrepintió y que su vida fue cambiada. ¿Qué gozo hay en el cielo? Si uno se siente gozoso, imagínense en el cielo, dirán, mi hijo no murió en vano. Mi hijo no murió en vano. Lucas 15, 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sabiendo esto, ¿cuál debe ser mi respuesta? Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24, ahí está. Qué hermoso, qué hermoso Señor. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Ay, Señor, yo te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos fortalezcas. Y que ese, ese anhelo, ese deseo, Señor, esté en cada uno de nosotros para predicar tu palabra, para testificar, Señor, lo que tú haces lo que tú has hecho, lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, que en este tiempo, Señor, tan difícil, nosotros no caemos, Señor, sino que tengamos esa pasión por hablar tu palabra, Señor, por, por eh, hablar de tus grandezas, de tus maravillas, Señor. Señor, Señor, tócanos, Señor. Yo te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Este tiempo, Señor, donde hay gente tan angustiada, tan afligida. Hay gente, Señor, que tiene tanto temor, Señor. Hay gente que tiene miedo a la muerte, Señor, porque no conocen a Jesús, no saben que si uno como cristiano llegara a fallecer, sabe uno a dónde va a ir, pero ellos no saben, Señor, no saben a dónde van a ir y tienen temores porque saben que no están bien, pero cuando uno está entendido que tú, Jesús, derramaste tu sangre por nosotros y sabemos que vamos a, a tener un tiempo contigo eternamente, Señor, nosotros nos gozamos, Señor, pero no queremos, Señor, ser egoístas, sino que queremos compartir esas buenas nuevas, Señor, a todas las personas que no te conocen. 
Ayúdanos, Padre. Envíanos, Señor. Ya nos has enviado. Que podamos hacerlo, Señor. Pon gente en nuestro camino para que hablemos, Señor, de tu palabra, de tu mensaje. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por toda tu bondad, amor y misericordia. En el nombre de Jesús los bendigo, mis hermanos. Amén, amén, amén. Aleluya.